0: Bueno, eh, entonces, eh, hola a todos, Yo soy Giorgio, eh, vengo de Italia y llevo unos 14 años aquí. Y, y nada, eh, quería introducir rápidamente así el argumento que voy a tratar, explicando un poco que he recibido la invitación de las chicas de conversa, ¿sí? que me ha halagado. Y nada. Eh, quedamos para hablar un poco para que me explicaran de qué va el tema y, y entonces me explicaron que un poco el objetivo sería hablar de algo que, que inspire una conversación o preguntas o eh, que sea más interactivo entonces eh, la idea no era solo hablar de mis proyectos porque además no me parecía que fuera tan interesante durante media hora eh, hablar de música y, y nada, les propuse eh, hablar eh, de unas anécdotas y explicar un poco cómo he conocido algunos músicos con los que he eh, colaborado y montado unos proyectos. Eh, nada, entonces eh, la introducción. Eh, para que se entienda un poco eh, yo soy un batería autodidacta y entonces eh, nunca he conocido un músico en una escuela siempre he pasado a través de conocer primero la persona y naturalmente empezar a tocar así con mis compañeros del instituto montamos una banda y estaba muy motivado, sí, eh, pero la banda se separó cuando yo no sé, tenía unos 18-19 años. ¿Dónde? En Verona, está. En Verona, sí. ¿Y qué estilo
1: de música?
0: Con ellos tocábamos una especie de indie, eh, indie rock, un poco. Yeah. Eh, sí, cosas así. Marlene Kunz me gustaba mucho, Shisma. Eh, pero con algunas influencias también de, de rock, de mad algunos patrones así, impares, eh, eh, tiempos raros, así, un poco más oscuros. Eh, nada, la banda se separó, yo me quedé sin banda y desde entonces no, no, no pude encontrar eh, ni, ningún músico con lo que eh, tenía ganas de, de montar un proyecto. Eh, no sé si era por un tema personal o musical, eh, me quedé así eh, que practicando solo, tocando intro con algunos colegas, pero no, no tuve un, un, un proyecto. Eh, en 2005 eh, empecé a colaborar eh, con un colega que se había ido a, a vivir a Suecia. Y montábamos unos temas a distancia, música con el ordenador. Él me mandaba unas bases y yo le añadía unos ritmos, unos sonidos así. Y montábamos unos temas. Eh, montamos una, eh, un perfil de MySpace. Y eh, un día, eh, buscando así, escuchando bandas que de otra parte del mundo, eh, caí en este tema. De una chica austriaca eh, que tenía un proyecto se llamaba Lonely Drifter Cabinet. Yo no sé por qué, no me acuerdo, eh, le tuve que mandar un mensaje, no me quedé enganchado con la voz y el tema, y ¿dónde nada. De... a través de MySpace, ah, pues vale. la chica ahí, vivía ahí de... en Viena.
1: Ah. ¿Y era alguien ya famoso? No, sé. no era, era una
0: banda india, sí, una chica, sí, no, tenía un, un EP que había sacado con un sello de Austria, de Viena, pero era... Eso es, poco relativo, pero una chica que montaba sus conciertos así y, y se iba montando pequeña gira autogestionada. Y yo no me acuerdo por qué, Perdón, pero no sé, ¿cómo se llama eh, el proyecto es Lonely Drifter Karen. Luego, aquí no se ve bien. <risa> eh, Lonely Drifter Karen como el nombre propio de una chica. Okay. Y eh, nada, eh, eh, le mandé un mensaje porque me, can, me quedé enganchado con la voz y, y no sé, eh, no sé la verdad que, que, que me pasó. Entonces, ¿Era, ¿Era
1: solo la voz o era también
0: un... No, naturalmente la melodía y todo, pero yo me acuerdo que me quedé, me quedé enganchado a la voz. Tenía algo la voz en el timbre que, que me relajaba muchísimo, que me daba como bienestar. <risa> entonces le mandé este mensaje no sé, le habré dicho que me, que me había encantado el tema, sí y la chica me contesta enseguida y me dice, ah, oh, qué bueno eh, veo que eres de Verona yo eh, en un mes voy a ir a Italia de gira eh, sería posible así ver si puedes conseguirme un concierto en Verona y yo, claro, sí, lo voy a mirar y entonces le encontré el concierto y luego me vuelve a escribir Ah, pero veo que tocas eh, y, y si tocamos juntos, dice. Bueno, bueno, sí, vamos a tocar juntos. Yo toco batería, sí, pasando los temas, voy aprendiendo. Y nada, entonces llegó a Verona. Es eh, divertido también el momento porque mi, mi proyecto que tenía en MySpace era un poco incógnito y se llamaba Neandra Ladies, y el avatar, la foto del de, de perfil era una foto de dos chicas que iban andando, eh, dándose la mano. Y entonces ella suponía que yo era una chica, ¿no? entonces, Un par de días antes me enteré y le dije, mira, para que no te lleve un susto demasiado grande, no soy una de las dos chicas, así que... No. La un, de las relaciones
1: virtuales,
0: divertido. eso. ¿no? Ah, claro. O sea, <risa> de eh, la época más... No triste. estábamos acostumbrados, entonces fui demasiado honesto. Entonces <risa> llega la chica y tocamos y enseguida hay un, un feeling muy bueno. Ella siempre me dice, es que yo cuando toqué con batería siempre hace mucho ruido y son los platos, que me rompen la cabeza y tú tocas así, solcito, me encanta. ¿Quieres venir conmigo en la gira de Italia? Y, vamos, entonces, <risa> hicimos la gira, se acabó la gira y me dijo tengo más concierto en Austria, ¿quieres venir a Austria? Y entonces fuimos a Austria. ¿Y ¿En aquella
1: temporada? ¿En las de las
0: cosas? Eh, yo ahí estaba, había acabado la carrera y había trabajado en verano como monitor de niños. Y como tenía una pausa así cuando se acabó el verano, y entonces tuve la suerte de tener la libertad de ir. ¿Y ella no? tenía
1: otros músicos? Al momento no,
0: no. Ella iba sola, no? guitarra y voz. Sí. De, como buena vagabunda. <risa> era el concepto de, de la vagabunda así, y, y iba sola así, dando vuelta por Europa. Y nada. Entonces, mientras estábamos ahí en el coche de gira, y me dice ah sabes que me iré a Barcelona porque siempre en MySpace he conocido a un productor, a un pianista productor y me encanta el estilo de música, me encanta cómo toca y le mandé un mensaje y le propuse de, de producir un nuevo EP y yo me quedé así en, en shock porque justamente me iba a mudar a Barcelona porque tenía una, una beca con este proyecto Leonardo y entonces tenía que Leonardo no sé si sigue existiendo pero en mi tiempo era una especie de Erasmus, pero que tú puedes hacer cuando estás acabando la carrera o justo después y en lugar de ir a estudiar, tú vas a trabajar en una empresa, pero la empresa no te paga te paga la Comunidad Europea una, una beca para trabajar seis meses en extranjero eh, y entonces me quedé como jo, yo también me voy a ir a Barcelona y igual eh, nos veremos ahí también no puse nada yo me vine y después de unos meses ¿con la batería? Eh, sí, cada vez que venía llevaba una pieza sí, tardé un, un poco y de hecho el primer concierto ella vino eh, quedamos los tres y el otro chico es eh, un pianista de Mallorca que se llama Mark quedamos los tres y de hecho yo, el primer concierto yo toqué un cajón de un armario con escobillas sí, porque no tenía nada de batería y entonces me fui al, al concierto normal, con un cajón se
1: toca? No, ah, no, es que yo no no manias, no soy o sea,
0: percusionista yo tengo que tener las paquetas sí, las tengo en mano delicada y Necesito paqueta no. o escobillas. Nada, y entonces estuvimos aquí los tres. Eh, empezamos a escribir temas nuevos, a grabar, discos, a grabar temas, a tocar conciertos, así. Y mandamos una maqueta a una discográfica de Bruselas que, que nos contrató. Y entonces ahí empezamos a tocar por toda Europa y, y sacamos los discos con ellos y simplemente os pongo otro temita para ver y el hasta Y nombre del grupo llegamos. Era lo Sí, sí me... yo con, como lo de mi triste card. ¿eh? Y entonces si el volumen aquí.
1: Aquí ya estabas tú. Sí.
0: este fue uno de los proyectos más importantes que tuve eh, llegó un punto que yo dejé la banda porque eh, mientras se había mudado a Bruselas porque ahí también teníamos la, la discográfica y encima en Bélgica hay muchas ayudas para los músicos si consigues obtener este estatus de artista y los meses donde no tocas concierto te dan como una especie de paro y entonces dieron las ocasiones y fueron, tuvimos como un año así donde yo iba a Bruselas para ensayar pues estaba todo el rato eh, fuera de casa y nada, y llegó el punto de, de dejarlos así, de seguimos muy, muy amigos y todo y, y, y todo lo que están haciendo es siempre muy bueno. Perdona mi si alma todo eso me ha parecido súper mágico. Eh, sí. Y no sé, me pregunto cómo, cómo, cómo te lo explicas o qué. Ah, luego llegamos a Sí, porque eh, Eso no es nada.
1: Ah, wow. no, bueno. Quería hablar de otra cosa
0: parecida. Entonces, cuando yo dejé la banda, ya tenía otro proyecto montado aquí en Barcelona con un chico que se llama Jus, que probablemente.. Uh -huh muchos de vosotros. Sí, entonces. Vale, entonces, Jus también es divertido, eh, yo lo conocí poco antes de mudarme a Barcelona. Él eh, de mi ciudad, de Verona, pero vivía justo en el pueblo que estaba al exacto opuesto de mi pueblo, o sea que eran como unos 50 minutos en coche para ir. Y, y nada, yo lo conocí siempre por casualidad o por error. No sé. eh, Prácticamente mandé un mensaje a la página web de su grupo, tenía una banda con su novia, su novia tocaba el bajo y tocaba batería. Eh, y me equivoqué, yo pensaba que estaba escribiendo otra gente en Y entonces me contestó y, y, y quedamos para ir a ver un concierto que hacían ellos eh, con este proyecto de y nos caímos súper bien y todo y nos vimos un par de veces pero luego yo me mudaba a Barcelona y entonces eh, estuvimos así en contacto por email y no sé después de un año en 2007 me escribe mira eh, hay otro amigo aquí que me convenció y eh, nos vino para Barcelona después y entonces, yo encantadísimo, así, eh, le empiezo a escribir, ¿cuándo vienes? ¿Qué, qué dao, eh? Y este, deja de contestar, ¿no? No, no me estaba contestando. Yo sabía que estaba produciendo un disco así y quería acabarlo antes de mudarse y, y que tenía todo el rollo de la, de la mudanza y todo, entonces pensé, bueno, eh, no me contesta, no me contesta, le mando otro mail, le digo, mira, se ve que es así y cuando vengas a Barcelona nos encontraremos por la calle. Just llega del aeropuerto, eh, deja la maleta así en un piso que tenía para un par de semanas, baja a la calle para ir al súper y paso yo un ah. Eso
1: es, ¿Eh? es lo que tiene Barcelona, que aún no se encuentra gente así.
0: Y nada, y flipando aparte, él no me dio, entonces le dije como así, le di un susto desde atrás, que estaba sentado en, una, eh, ahí en un banco y y flipamos los dos nada entonces cuando luego sí, al cabo de unos años dejé la banda y empezamos a tocar y como los dos éramos batería era un poco complicado montar el tema y entonces él se pasó a la trompeta y... pero la trompeta pasaba a través de una serie de pedales así y la banda se llamaba Chupa Concha y 2011, eh, 2011 fue el año de la concha, exactamente, y no, nosotros decidimos, este año va a ser el año de la concha. No, porque eh, creo que estaba tocando también con otra banda y prácticamente los... O sea, yo estaba tocando con los chicos ahí en Bruselas, pero ya sentía que, que mi gusto iban a otro lado, así que... Eh, y entonces, cuando tocaba con Jussi era como, eh, no sé, sentimiento puro. ¿eh? Te quería preguntar,
1: ¿cómo, sí. ¿cómo tocabais? ¿Cómo, ¿Cómo se compone la música? ¿Cómo la estabas componiendo en Bruselas? Sí. ¿Y cuál era la diferencia de componiendo con Jussi o improvisando? O... Bueno,
0: eh, ellos, eh, Mark y Tania eh, componían los temas eh, ellos solos con guitar y voz o piano y voz y luego me, me proponían la idea y yo intentaba buscar así una rítmica que, que, que fuera bien con, con el rollo del tema. Con JUS utilizamos otra técnica. Eh, nos fumaban un porro y luego tocábamos impro durante, no sé, eh, unas horas, grabando todo y luego íbamos a buscar las partes que nos gustaban más y montábamos temas eh, utilizando las partes que nos gustaban. Montáis
1: directamente o
0: la lleváis así? No, eh, no sé, llevamos ese, ese trocito y, y, y digamos como va, esta podría morar como base. Y luego tocándolas así, eh, no sé, te dabas cuenta que llegaba un punto que hacía falta un, un break eh, o una variación o un solo. O Se lo veías o...
1: después en un programa de editing,
0: no? no, esto lo hacíamos tocando. Ah, vale. Sí, okay. sí, teniéndolo en la cabeza y nada. Y ahora os voy a pasar nuestro hit, el Chicano de Chicago. El Chicano de Chicago. Solo trompeta, ¿eh? Trompeta que va en una loop machine y se cambian los sonidos con un octavador, hace bajo trompeta. 好棒
1: Sí, ¿Reyán
0: Jus toca este chico todavía? Jus? ¿Sí? sí, sí, toca. Eh, Se la <risa> <Porque está bien. risa> ah, eh, ¿Cuándo será? Dentro de poco vamos a hacer el chupineo, okay. el, el décimo aniversario. Ah, bueno. <risa> ¿Estáis
1: ¿estás tocando todavía?
0: Vamos a tocar, vamos a tocar. Ah, no habrá que aprender a, de nuevo los temas porque ya son, eh, pasaron unos años, pero sí, sí, algo tenemos que hacer porque siempre la gente nos pregunta que esto se quedó en la memoria colectiva de, <risa> Con de, de una es. así, media loca.
1: Acabo de ir a un festival este verano que
0: había Sons of Kenneth. Ah, claro, Me que encanta. Son maravillosos y bailan. Eh, que... Sí, son buenísimos. Y...
1: ¿Habéis tocado nunca en vivo? Sí, ah, no. sí,
0: sí. No, un montón. Ese año de la concha no, no paraban de, de invitarnos a cualquier sitio. Sí, sí. Tocamos desde las casas Ocupa más sórdida a los festivales jazz. Sí, sí. No, fue, fue muy guay. Nada. Entonces, voy a contar la última anécdota y luego hablamos un poco así en general. Y entonces, mmm, con chupaconcha también llegó a un punto que se, se paró un poco el discurso yo me quedé otra vez un poco sin banda así practicando solo por qué se acabó
1: eso?
0: con juice bueno eh, porque no sé eh,
1: diferencias creativas no no eh, <risa> eh,
0: no sé porque a ver, llega un punto supongo, todos los creativos eh, llegan a un punto donde tienes que buscar otros estímulos y entonces la fórmula esta, eh, no, no, sé, no sé explicarlo, pero eh, se ve que los dos querían hacer otras cosas. O sea,
1: ¿Cree que es un poco un proceso natural esto que pasa siempre? Sí.
0: No, y suerte, porque si tú sigues con la misma banda, te cierran las posibilidades de conocer otra gente o otras cosas que igual te molan más, ¿no? Y aparte cambia los gustos musicales, cambia la manera de tocar. Nosotros ahí eh, eh, era una música muy física y, y no lo sé si ahora tendría la misma gana, hacer el mismo entusiasmo así de tocar y romperla, prefiero buscar más la textura, las dinámicas, y otra cosa, ¿no? Siempre hay que poder hacerlo, no sé la música. Bueno, eh, Chupaconcha, eh, o sea, no sé si era el objetivo, pero imagino que el efecto que daba era o bailar o volverse loco, ¿sabes? Entonces sí. también hay músicas que era eh, mejor sí. en, en otras situaciones con la gente sentada, eh, más atentas, eh, una música más envolvente, más emotiva, por ejemplo, que... Yo siempre busco, o sea, intento tocar para que se transmita así como una emoción y, y tal vez chupaponcha la emoción era siempre la misma. Vamos a por todas y... Está, o sea. Y bueno, entonces voy a contar rápidamente la última anécdota. Y sí, me quedé así un poco eh, haciendo mis cosas, y prácticamente, no sé si empezar desde el comienzo o desde el final. Entonces. Desde el final, venga. Desde el final.
1: <ríe> un día
0: estoy andando ahí por Pomesec y me encuentro a Juanjo Fernández, que es un pianista gallego que, que lleva aquí también unos 14 años y, y yo lo conocí en 2007 trabajando de Segurata en el Museo Picasso. Eh, ¿Tú o bueno? él? Los dos. O sea, él era mi jefe, digamos. Sí, eh, tiene un par de años menos que yo y estaba aquí eh, estudiando el taller de música y, y tenía un part-time así eh, para que le llevaran la cuenta. Y, y era mi jefe en el Museo Picasso, trabajábamos los dos de Segurata y parados en las salas para que la gente no sacara fotos o, o no, no la liara en el museo. Y entonces, eh, los dos nos caímos bien y sabíamos que los dos éramos músicos así, pero nunca nos pasó por la cabeza de colaborar juntos, porque eh, estábamos en dos mundos musicales completamente distintos. El, Venía de la música clásica, había hecho el conservatorio cuando era pequeño, luego se pasó al jazz. Eh, y yo estaba tocando así, como los pues, comienzos del año de Mr. una cosa más opera, eh, un poco folky y también cosas experimentales, así proyectos eh, paralelos que tenía. Y, y nada, pues nunca se nos ocurrió que podíamos haber hecho algo. Y en 2000. 15, tal vez, después de años, invernos me lo cruzó en la calle, y este me dice, oh, qué bueno verte, tío, qué tal, de veces, cuando te piensas así, porque ahora vivo aquí al lado y, y tengo una, un estudio en casa y tengo batería, si quieres venir, y yo eh, sigo viviendo como a 200 metros de ahí, ¿sabes? Y entonces eh, le dije, bueno, sí, hay que quedar, eh, quedamos él me invitó a tocar en el Eto quinteto que estaba montando eh, con este sacamos un disco así nos pidió una discográfica de aquí eh, pero también me empezó a, a invitar eh, para tocar a dúo algunos temas que tenía él fuerte eh, y que él se imaginaba con un arreglo más desnudo sin tantos arreglos de vientos, guitarras, sin piano y batería, que es un poco atrevido porque cuesta un poco encontrar la manera para que suene bien y nada y con él seguimos tocando, acabamos de sacar el segundo disco, la, el proyecto se llama Radamente.
1: ¿Qué significa
0: Radamente? Radamente, tú lo sabes ya. <risa> sí. ¿Eh? Me lo dijiste pero no me acuerdo. Bueno. De otro, ¿no? Radamente. De, eh... Porque yo
1: pensaba que era palabra
0: en, en un idioma ¿sí? No, raramente. Luego descubrimos que hay algún eh, demonio de un videojuego que no me acuerdo ni cuál. Eh, pero es eh, eh, muy tonto en realidad. Viene el nombre de las dos calles eh, donde vivíamos. Porque yo vivo en Parlamento, él vive en radas y son dos calles que prácticamente están juntas, están divididas en el medio por el paralelo. Y, y yo siempre... Cuando iba a ensayar, bajaba de mi casa, me pateaba para la mente y luego iba a Radas. Y cuando tuvimos el primer concierto, me tiraba un hombre y me dijo, ¿cómo llamamos la banda? Radamente. Y, y ya. Vamos a poner algo rápido y luego... amiguito sí, eh. nos gusta mucho quién es es alguien de aquí Avishai Cohen ah no es es un músico trabajista de sí no sé si es de Estados Unidos o de Israel sí es poli polimúsico toca música sí 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 tiene algo y nada rápidamente para concluir yo os quería explicar una cosita eh me hubiera gustado así de tener tiempo para que igual alguno de vosotros sacara una anécdota parecida así, pero eh, yo nunca he racionalizado demasiado sobre estos encuentros así, el, el título que puse a la, a la conversa es casualidad y encuentros en mi trayectoria musical, pero me entró la curiosidad entonces me metí en internet y busqué y busqué, eh, no sé si buscaba coincidencia o cosas así, y entonces vi que es un tema que se ha, tratado, se ha tratado un montón entre los filósofos y también ahora. Entonces, ha habido una historia y, y parece que eh, los filósofos griegos tenían este concepto del destino, ¿no? De, del fato y como que y ese alguien desde arriba que lo no tenía todo controlado y que tiene realidad eh, no, no puedes decidir o manejar estas coincidencias de la vida. Y, pero esto fue cambiando y, y, y parece que ahora también eh, físicos cuánticos están metidos en esta cosa de la casualidad y. y el concepto que es aceptado por la mayoría es que el universo está como gestionado por unas leyes tan grandes que a veces nosotros no podemos concebir y, y que entonces eh, todo tiene un poco de sentido, tiene, o sea, todo tiene sentido digamos y, y el filósofo Jung sacó esta palabra que me encanta y dice que no existen las casualidades, existen la sincronización. ¿Eh? Solo le oído oído en inglés, sincronización. Exacto. Sí. Eh, o sea que si dos personas se encuentran en un momento, en un lugar, eh, todo esto viene de una serie de, de comportamientos eh, elecciones eh, conceptos y creencias que han tenido durante toda su vida y entonces eh, termino aquí y os dejo experimentar eh,
1: sincronizar
0: os dejo sincronizar